0: Habe ich schon erwähnt, dass ich Anchor hasse? Diese App ist der letzte Schrott. Sie hat gerade eine komplette einstündige Folge von mir verschluckt. Einfach nur, weil ich angeblich keine Benachrichtigungen zugelassen habe. Ich bin auf einem Sperrbildschirm gelandet, wo ich dazu benötigt wurde, dass mir Anker Benachrichtigungen zuschicken darf. Das habe ich dann auch äh, zugelassen. Und daraufhin konnte ich dann nichts mehr machen. Der Bildschirm ist eingefroren, die Folge ist, gelau äh, ist äh, eingefroren. Ich konnte die Aufnahme nicht beenden und ich konnte sie auch nicht speichern. Danke, Enkel. Du funktionierst wirklich gar nicht mehr. Aber egal. Das zum Thema Fehlerkultur. Ich wollte nur mal einsteigen, auch wenn ich das Thema schon öfter mal hatte. Oh, jetzt schreibt mir auch noch eine... Oh, meine Mutter schreibt mir eine Nachricht. Muss das sein? Oh, ich will jetzt nicht mit meiner Mutter reden. Nee, danke. Bitte nicht. Ich habe mir jetzt schon ihre Krebsangst stundenlang angehört nach einem gefühlt zehnstündigen Pannenpleiten-Pech-Corona-Winterdienst mit grauenhaftem Wolkenbrüchen zwischendurch und der so grauenhaftem Wetter, dass man auch nicht mal sich für fünf Minuten getraut hat, mal das Haus zu verlassen. Danke. Nee, brauche ich jetzt nicht. So. Und ähm, ich bin gerade sehr wütend und sehr unempathisch, weil ich gerade merke, äh, ich kann diese App einfach nicht mehr nutzen, offensichtlich. Sie macht nur noch Fehler und ist buggy ohne Ende. Es nervt, ehrlich gesagt. Also man kann damit irgendwie nichts mehr so richtig aufnehmen, weil die Funktionen mehr oder weniger weg sind. Es nervt sehr. Mm. Und dann, äh, ja, habe ich jetzt auch keine Lust, die äh, Panikattacken von meiner Mutter jetzt noch runterzuquatschen, während ich selber in einer Panikattacke drin bin. Äh, ich hatte gestern einen ganz fürchterlichen Dienst mit Christian, der mir... Nein! Ich schreibe dir jetzt nicht. Oh, kannst du mich jetzt bitte mal in Ruhe lassen? Ich habe gerade eine Panikattacke. Das bringt jetzt nichts. Oh. Entschuldigung, ich muss gerade mal meiner Mutter sagen, dass ihre Angst jetzt ihre Angst ist und nicht meine. So. Sorry. Ich mache mir gerade selber genug Sorgen, ob ich meine Scheißprobezeit bestehe, weil ich ja diverse Probezeiten schon nicht bestanden habe und es nur einmal geschafft habe. Und der Einzige, der dafür verantwortlich war, dass ich irgendwie im Team gehalten werden konnte, war Christian, mit dem ich gestern einen absoluten Albtraumdienst hatte. So. Ich bin immer noch ärgerlich darüber, dass meine Mutter mich gerade in ihre Panikattacken reinquatschen will und ich ihr noch beruhigend zureden soll, dass ich schon die Probezeit bestehe, während sie selber mich dann noch irgendwie verunsichert dabei. Es hilft einfach nichts, wenn man Mütter hat, die emotional so un oder eine Mutter hat, die emotional so unreif ist, dass, wo sie einen unterstützen sollte, einem einfach noch mehr Angst macht. Aber da muss ich jetzt einfach mal eine Grenze ziehen. Es tut mir leid, <lacht> auch wenn es ein bisschen hart ist. Ähm Aber ich kann mich nicht um die Gefühle der ganzen Welt kümmern. Und ich kann nicht immer Verständnis für alles haben und bei jedem noch irgendwie das Mütchen kühlen, wenn mir selber alles um die Ohren fliegt. Und ähm ja, was soll ich sagen? Ich habe so das Gefühl, ich komme wieder in die alte Panik rein, die mich schon die vorigen Probezeiten alle gekostet hat. Ähm, oder den Job in den vorigen Probezeiten gekostet hat. Und ähm, es ist kein schönes Gefühl. Und ich muss da jetzt eigentlich mal gucken, dass ich meine Psyche in den Griff bekomme, damit sie mich nicht wieder sabotiert. Und eigentlich hatte ich ja auch vorne etwas gesündere Fehlerkultur zu haben und mich nicht so unmenschlich unter Druck zu setzen und den Anspruch an mich zu haben, dass ich immer alles zu 1000% unter Kontrolle habe. Aber mit Menschen wie meiner Mutter und Christian an der Seite habe ich leider Leute, die genau das gleiche Problem haben und mir dummerweise dann äh, nicht wirklich hilfreich zur Seite stehen können da sie diese Themen selber für sich noch nicht so richtig durchgeackert haben. Und ich finde es ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Dann immer noch für ihre Gefühle mit Verantwortung übernehmen zu müssen, wo sie es selber nicht können, mit ihrer eigenen Unzulänglichkeit und Schwäche halt nicht klarkommen und dann außerdem noch mit meinem eigenen Gefühl von Unzulänglichkeit überfordert zu sein. Das ist mir gerade einfach ein bisschen zu viel. Ähm, deswegen, oh, nee, ich kann gar nicht, kann gar nicht noch Therapeutin sein in der Rolle, wo ich selber schon so verunsichert bin und noch irgendwie die ganze Zeit die Starke spielen, die dann noch andere aus ihren Ängsten rausquatscht. Selbst wenn äh, rausquatscht, selbst wenn ich diejenige bin, um die sich diese Ängste drehen. Ich kann das gerade nicht. Ich kann es einfach gerade nicht. Ich bräuchte jemanden, der mir irgendwie gut zuredet und an mich glaubt. Aber die Leute, die ich um mich rum habe, sind nur Leute, die sagen, ja, was kannst du machen, damit du es schaffst? Oh Gott, wie sollst du es nur schaffen? Du hast doch sonst auch schon nichts geschafft. Verdammte Scheiße, wie soll das nur gehen? Oh, es wird alles furchtbar. Ähm, ja, das ist halt nicht das, was ich brauche. Ich bräuchte mal vielleicht jemanden, der an mich glaubt, aber anscheinend gibt es diesen jemanden nicht. Naja, muss ich das wohl sein, schätze ich. Mhm. Ja, scheiße, wie es halt ist. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, ähm, ich komme da nur raus aus dieser Angst, die Probezeit nicht zu bestehen wenn ich mir selber erlaube, Fehler zu machen <lacht> und nicht perfekt zu sein und echt zu sein und irgendwie von diesem Anspruch wegkomme, von heute auf morgen ein anderer Mensch zu sein, der immer alles unter Kontrolle hat und immer irgendwie stark ist und niemals irgendwie Gefühle zeigt und diesen ganzen blöden, toxischen Mist, den man in dieser Kultur mit der Mutter nicht aufsaugt und ähm, was soll ich sagen? Ich fürchte, ich habe mir da wahrscheinlich die falsche Umgebung für ausgesucht, weil der Pflegebereich nochmal besonders voll ist von Leuten, die auch oh, Ideen haben von, naja, also die wirklich, keine Ahnung was, die sich unter Menschsein vorstellen, aber ich glaube, mit meinen Vorstellungen deckt sich das nicht. Das, was ich diese Karikatur, die ich gerade gezeigt habe, vom Nietzscheanischen äh, Übermenschen, der immer alles im Griff hat, immer stark ist und eigentlich auch das Recht hat, allen anderen die Butter vom Brot zu klauen, weil er ja so perfekt ist und dadurch das Recht hat, alles zu tun, egal wie unmoralisch es ist. Okay, das ist jetzt so eine Karikatur. Das trifft vielleicht auf Manager zu. Eine Pflegekraft muss sich damit begnügen, dann einfach mal das Recht zu haben gegenüber einem Patienten sich überlegen zu fühlen, weil man ja selber nicht so eine arme Sau ist, die darauf angewiesen ist, dass einem jemand pflegt und den und Körperpflegetätigkeiten vornimmt an einem oder äh, einem bei irgendwelchen gesundheitlichen Problemen halt hilft diese zu bewältigen. Also alles, was man so mit Positionen der Schwäche assoziiert, jedenfalls. Das muss fürs kleine pflegerische Ego reichen. Dass man nicht die arme Sau ist, die da im Bett liegt und Hilfe braucht, sondern derjenige, der dieser armen Sau erklären kann, wie es läuft. So. Und zeigt, wo es lang geht. Wenn schon der Arzt einem sagt, wo es lang geht, kann man wenigstens dem Patienten sagen, wo es lang geht. Mhm. Und so hat man immer schön das nette Gefühl, äh, das schöne Gefühl, man ist nicht der letzte Arsch auf der Welt, sondern nur so der Vorletzte. Man wird zwar von Ärzten schikaniert, oft genug, aber jedenfalls ist man nicht derjenige, der, äh, naja, nicht derjenige, der Hilfe braucht. So. Das ist ja klar. Wenn man in einem sozialen oder medizinischen Beruf arbeitet, dann ist man ja, kann man ja nicht gleichzeitig auch Patient sein. Nee, nee, Patienten sind immer die anderen. Völlig klar. Ähm. Entschuldigung, aber es glauben wirklich einige Menschen. Äh, gar nicht mal so wenige. Es ist auch, naja, <lacht> ich habe ja schon erwähnt, dass äh, es mh, auf der Station, auf der ich einen Orientierungseinsatz hatte, so einige Pflegekräfte gab, die von gesundheitlichen Problemen gesprochen haben. Auch Süchten, chronischen Erkrankungen. Aber wirklich niemand hat zugegeben, dass er in therapeutischer Behandlung war. Also das Tabu war offensichtlich zu groß. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist statistisch zu unwahrscheinlich, dass niemand Therapieerfahrung hatte da. Also sich professionelle Hilfe zu suchen bei psychischen Problemen ist offensichtlich das größere Tabu als über sich äh, regelmäßig einen zu zwitschern nach Feierabend, <lacht> wie es so formuliert wurde von einer Kraft. Und ich muss sagen, äh, da ist irgendwas tief gelaufen. Also finde ich irgendwie gruselig. Ich meine, es war schon schwer genug äh, und wahrscheinlich lag es auch nur daran, dass ich halt so gnadenlos schlecht darin bin, meine Schwächen zu überspielen, äh, dass Menschen sich mir auch anvertraut haben oder zumindest wahrscheinlich in dem Versuch einfach, ne, es mir ein bisschen leichter zu machen und äh, mich ein bisschen zu beruhigen und mir zu zeigen, dass ich nicht alleine bin. Das waren ja auch sehr nette Impulse die dahinter standen, irgendwo. Aber dieses Tabu, hilfebedürftig zu sein, das hat trotzdem in all diesen äh, Begegnungen keiner angetastet. Und ich hatte gestern einen Dienst mit Christian und einer Leasing. Die Leasing hat mir einfach stundenlang von ihren Krankheiten erzählt. Ähm, Christian wollte sich, obwohl er so gut wie keine Spätdiensterfahrung hat und ich fast nichts anderes gearbeitet habe, zwei Jahre lang einfach nicht die Abläufe erklären lassen. Nee, das wusste er alles besser. Und dann hatte ich irgendwie jemanden an der Backe, der mir stundenlang seine Probleme erzählt hat, während der andere ständig meine Professionalität in Frage gestellt hat und mir am besten noch erklärt hat, dass ich manche Sachen jahrelang schon falsch mache und mir Dinge erklärt, wie ich sie zu machen habe, die überhaupt nicht in seinen Aufgabenbereich fallen, weil er irgendwo mal in einem Lehrbuch irgendwas aufgeschnappt hat und das dann selber auch nur so halb durchgezogen hat. <lacht> Wenn er es denn mal angewendet hat, was er ja nicht hat, weil es gar nicht sein Aufgabenbereich war. Und... Ähm am Ende des Dienstes war ich so sturmreif geschossen, dass ich ähm, in, beim Abendbrot, also kurz vor der Abendpflege, wenn halt der Dienst am arbeitsintensivsten wird, Fieber hatte, gesagt habe, dass es mir nicht gut geht. Christian hat mir kurz die Stirn betastet und festgestellt, dass ich wirklich ganz schön heiß war. Ähm, dass meine Stirn sehr heiß war. Äh, Entschuldigung. Und... Was soll ich sagen? Äh, eigentlich meinte er dann auch, naja, dann machst du noch das und das und dann gehst du. Dann kam die Zeit dran, wo halt die Aufgaben erledigt waren, die ich noch machen sollte, seiner Meinung nach. Aber ich habe ich hab darauf gewartet, dass er gesagt hat, jetzt kannst du gehen. <lacht> ich meine, ich war ja eigentlich krank oder fühlte mich jedenfalls krank. Und dann hat er da einfach nichts gesagt und einfach weitergearbeitet und im Prinzip seinen Stiefel durchgezogen, während ich nur noch so minimale Aufgaben übernehmen konnte, der sich schon darauf eingestellt hat, da alleine zu arbeiten, aber eben auch nicht gesagt hat, du kannst jetzt gehen. Und ich blieb dann tatsächlich bis zu Dienstende, bis zur Dienstübergabe. Und dann meinte er so, zum Schluss des Dienstes, nachdem er die Dienstübergabe komplett alleine gemacht hat. Und mir ging es natürlich weiterhin nicht gut. Und mir ging es vor allen Dingen noch mal dadurch schlechter, dass er komplett die Arbeit alleine gemacht hat und ich nicht immer die Möglichkeit hatte, noch ein paar Routineaufgaben zu erledigen, damit ich irgendwie nicht ganz das Gefühl habe, quasi umsonst gekommen zu sein. Und nichts geleistet zu haben. Ich hasse das. <lacht> also... Er hat dann später noch rausgehauen nach Dienstende oder zu Ende des Dienstes, äh, als ich ihm gesagt habe, äh, Moment, ich war doch krank, warum hast du mich nicht nach Hause geschickt? Hey, ich habe ganz vergessen, dass du krank warst, aber vorher hat er noch gesagt gehabt, hey, du hast ja die ganze Zeit gejammert, wie schlecht es dir geht. Und dann wirklich so buchstäblich zwei Sätze später kam dann, naja, ich hatte halt vergessen, dass du krank warst. <lacht> da muss er selber lachen über den Widerspruch, weil er ihm aufgefallen ist. Aber was ich echt unfassbar grauenhaft von ihm fand, war, dass er mir noch vorgeworfen hat, so zu Ende des Dienstes und worauf ich dann auch heulend zusammengebrochen bin, dass er der Meinung ist, wenn man gesundheitliche Probleme hat, hat man einfach nichts zu suchen im Dienst. Man müsse immer 100% für die Bewohner da sein können. Immer. Jeden Tag die gleiche Leistung bringen müssen. Davon war er hochenteilig und felsenfest überzeugt, dass man jeden Tag die gleiche Leistung bringen muss wie eine Maschine im und wenn ich es auch verstehe, dass es äh, irgendwie eine nachvollziehbare Erwartungshaltung an jemanden in einer, einer Betreuungstätigkeit ist, dass man schon merken soll, wer der Betreuer und wer der Betreute ist. <lacht> so ähm, Und dass es um die Bedürfnisse des Betreuten halt eher gehen soll, als um die des Betreuers, glaube ich dennoch nicht, dass es eine realistische Erwartung ist. Jeden Tag. Die gleiche Leistung bringen zu können. Über Jahrzehnte hinweg. So. Und immer konstant arbeiten zu können. Immer gleich gut. Das ist, so sind Menschen nicht, meiner Meinung nach. Und dass darin auch nicht mal Raum dafür ist, dass man sich einfach mal ein bisschen schlechter fühlt. Ich meine, ich weiß ja, Normalerweise formuliert er das auch nicht so hart. Ich meine, äh, er hat schon auch eigentlich schon öfter mal gesagt, na ja, klar, ja, merkt man ja auch zu Dienstbeginn, wie der andere so drauf ist. Und dann äh, versucht man schon, die Arbeit so oft zu teilen, dass es für jeden halt passt. Aber er lästert eben auch immer sehr, sehr über chronisch kranke Kollegen. Äh. Die halt häufiger mal ausfallen, obwohl er selber Migräne hat. Vielleicht gerade, weil er selber Migräne hat. Und ähm, ach, das ist ein stetiger Zankapfel zwischen uns, weil ich mich natürlich mit den chronisch kranken Kollegen identifiziere, die aus seiner Sicht so die Durchschlaucher sind, die irgendwie dem Rest des Teams ihre Arbeitslast überhelfen. Ähm. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Natürlich gibt es gesundheitliche Grenzen für so eine Tätigkeit. Eine gewisse Grundbelastbarkeit sollte da sein. Aber so hart, wie er es gestern formuliert hat, dass man echt buchstäblich nicht arbeiten darf, wenn man sich mal ein kleines bisschen weniger leistungsfähig fühlt als sonst weil man immer konstant die hohe, also das hohe Niveau, die gleiche Leistung bringen können muss. Und ansonsten ist man buchstäblich nicht geeignet für den Beruf, wenn es zu oft vorkommt, dass es nicht so ist. Ähm, dann äh, fehlt mir das Verständnis dafür. Weil natürlich will ich auch nicht, dass andere für mich mitarbeiten müssen. Aber dennoch muss ich eben damit leben dass ich eben auch Tage habe, an denen es mir besser geht und wo ich sicherlich eine angenehmere Betreuungsperson für meine Klienten bin oder Klientinnen bin. Oder äh, Tage, an denen es halt nicht so ist und sie sich eher denken, oh Mann, die hat genug mit sich zu tun. Lassen wir sie mal in Ruhe. Das sollte natürlich nicht die Regel sein, das ist ja völlig klar. Aber nichtsdestotrotz kann es schon mal vorkommen, dass ein Bewohner sich auch denkt, hm, heute spreche ich mal vielleicht doch eher die an, weil die hat vielleicht gerade ein bisschen weniger mit sich selbst zu tun. Das kann man ja einem Bewohner nicht verbieten, dass er diese Wahrnehmung hat. Oder lieber jemanden haben möchte, der ein bisschen stabiler ist. Sowas lässt sich auch gar nicht vermeiden. Ähm, sei es nur, dass jemand irgendwie, was weiß ich, schlecht geschlafen hat oder so. Es ist doch, also diesen Anspruch zu haben, quasi immer die konstante Leistung zu bringen, das ist echt, wenn man mit Menschen arbeitet, in Beziehungen, glaube ich, Quatsch. So, das ist echt Quatsch. Ich glaube, man sollte dem Betreuten zugewandt sein, und man sollte ihre Bedürfnisse sozusagen über seine eigenen stellen, weil sonst funktioniert Betreuung nicht. Wenn man sich die ganze Zeit um seine eigenen Bedürfnisse dreht, ist man ja gar nicht offen dafür, auf die des anderen einzugehen, der aber nun mal nicht umsonst betreut wird. Wenn er diese Dinge, bei denen man ihm assistiert oder die man übernimmt für jemanden selbst könnte, dann bräuchte er ja keine Betreuung oder sie. Das ist schon richtig so und ähm, Aber alles andere, dieser Anspruch, also mir sah es zu sehr aus nach dieser harten Haltung, die ich gerade aus dem Gesundheitsbereich kenne, auch aus dem Krankenhaus. Patient und äh, Arzt, das sind zwei Paar Welten, die sich nie überschneiden. Und es gibt keine Tage, an denen sich das vielleicht mal vermischen könnte. Oder man vielleicht ein bisschen weniger Leistung bringen kann, weil man vielleicht gerade selber ein klitzekleines bisschen Schwäche zeigt. So. Und äh, vielleicht auch mal Fehler macht oder so. Alles, was mit Schwäche zeigen, mit Fehlern, mit Menschlichkeit zu tun hat, ist halt meiner Meinung nach einfach zu krass tabuisiert in diesen Berufen, in denen es ja eigentlich um Beziehungsarbeit geht und um empathische Beziehungen zu Menschen aufbauen. Und, äh, einfach menschlich sein zu jemandem. Und das kann man, glaube ich, nicht, wenn man zu sich selbst so unmenschlich ist. Und ich glaube, dass es irgendwie für mich jetzt gerade die Kuh ist, in dieser, oh Gott, ich bestehe die Probezeitpanik, irgendwie nicht, also einerseits hinzunehmen, dass ich halt bin, wer ich bin mit der Geschichte, die ich habe, den Traumata, die da sind, aber gleichzeitig nicht darauf reinzufallen, auf diese Fassade von so ungefähr allen Menschen um mich rum, die es besser können als ich, ihre Schwächen zu überspielen und weniger angreifbar sich zu machen in einer Gesellschaft, die einfach Stärke, Fetischisiert und Schwäche als Einladung sieht, um sie auszunutzen und jemanden dafür zu diskriminieren. Ähm, da halte ich es, glaube ich, einfach für eine gute Idee, wenn ich selber mit meinen eigenen Schwächen gnädig umgehe, wenn es schon sonst keiner kann, offenbar. Und nett zu mir selbst zu sein vielleicht. Einfach hinzunehmen, dass das jetzt einfach meine Geschichte ist aber dennoch mir irgendwie die Erfahrung offen zu halten oder die Möglichkeit für, offene, für andere Erfahrungen offen zu halten und zuzulassen, dass es vielleicht nicht immer so läuft, dass ich für diese Schwächen rausgeschmissen werde, vertrieben werde, verjagt werde. Auch wenn ich es sehr, sehr oft erlebt habe. Und Also kurz zurückgewiesen werde. Jedenfalls. Ich möchte jedenfalls an den Punkt kommen, wo ich verstehe, dass andere Menschen ihre Schwächen auch nur überspielen und oft genug einfach vieles von dieser Stärke, Fassade ist, dass es okay ist, Schwäche zu zeigen in bestimmten Kontexten und in einem bestimmten Maß. Und ich aber trotzdem nicht vergesse, dass ich ja schon mal in der Lage war, eine Probezeit zu bestehen und eine Betreuerrolle. Zumindest zu meiner Zufriedenheit, soweit es geht, eben unter widrigen Umständen auszufüllen. So. Und dass ich eigentlich nicht der Meinung bin, so wie Christian das gestern transportiert hat oder meine Mutter die ganze Zeit befürchtet, dass ich einfach so unzulänglich und so unfähig bin, dass ich einfach dazu verdammt bin, immer wieder zu scheitern, auch jetzt wieder. Ich glaube, diese Erzählung über mich darf ich nicht so unkritisch annehmen. Ich muss mich daran erinnern oder möchte mich gerne daran erinnern, dass ich es ja auch schon mal, wie gesagt, mit meiner Händearbeit geschafft habe, mir eine Position zu erarbeiten, wo ich mal nicht verjagt wurde und ausgestoßen. Und ich trotzdem meine Geschichte haben darf, die zu mir gehört und für die ich mich auch nicht schämen muss. Mit den ganzen Traumata, die dazu gehören. Und ich nehme mir vor, Egal, was die nächsten Monate auf Arbeit so passiert, dass ich das nicht vergesse. Nett zu mir zu sein, wenn es vielleicht schon andere nicht sein können. Verständnisvoll und empathisch mit mir selbst umzugehen, weil ich das ja schließlich auch mit meinen Klienten möchte. <lacht> Und ich kann nichts weitergeben, was ich mit mir selber nicht praktiziere, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist eine Haltung, die man halt einüben muss und zuallererst bei sich selbst. Und ich glaube, ich möchte auch gerne... dahin kommen, dass ich irgendwann mal sagen kann, meine Geschichte ist meine Geschichte und gehört zu mir und es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Egal, wie einsam ich mich damit fühle und egal, wie sehr ich das Gefühl habe, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der genau das so durchlitten hat, denn das ist ja immer so. Jeder Mensch hat seine ganz individuelle Geschichte und selbst wenn Menschen, zwei Menschen aus den gleichen Gründen diskriminiert wurden, wird die eine Geschichte, wird die Geschichte des einen, die der der anderen Person niemals komplett gleichen. Und ich glaube, ich möchte verstehen, dass ich vielleicht auch mit anderen Menschen doch mehr gemeinsam habe, als mir bewusst ist, immer wenn ich mich so furchtbar einsam fühle. Und unzulänglich mit meinen eigenen Schwächen und Traumata möchte ich irgendwie verstehen zumindest, dass es anderen Menschen auch ähnlich geht. Selbst wenn ich vielleicht zu wenig Kontakt zu anderen habe, um das zu wissen also und nachvollziehen zu können und mitfühlen zu können. Und ich möchte gerne mich selbst auch daran erinnern, was ich kann. Ohne dass ich dann gleich die an, den Anspruch an mich habe, dass ich es immer zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Verfassung können muss. Bedingungslos. Weil, nee, so ist es nicht. So funktionieren Menschen nicht. Und ich möchte so gnädig mit mir sein und so wohlwollend und empathisch, wie es vielleicht zu wenige Menschen mit mir bisher gewesen sind. Ja. Jetzt versuche ich nochmal irgendwie diese Folge äh, einzutüten, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob dieses Scheißprogramm funktioniert. So, ich hoffe es klappt. Tschüss.